0: Eu sou a Ana. E eu sou a Jessi. E este é o Pode Programar. E neste episódio falaremos sobre lógica de programação. Pode soltar a vinheta, Mr. Thiago Miro!
1: Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. Então Jess, no episódio anterior nós contamos um pouco da nossa história, do que nos incentivou a seguir o caminho da tecnologia e a gente deu assim, mais específico da gente ir para a área de programação.
0: Agora vamos colocar a mão na massa, ou melhor... No código. Mas antes de falarmos sobre linguagem de programação e tecnologias, seria interessante falarmos dos primeiros passos para se aprender uma linguagem de programação.
1: Será que a gente vai falar de matemática? De quê? Eu acho que não necessariamente, né? É, não. Não necessariamente. Vamos começar falando de lógica. E o que, que a gente precisa entender no caso de lógica de programação?
0: Então a gente pode pensar naqueles livrinhos, sabe, de lógica, ou palavra cruzada que tem nas bancas de revistas. Hum, verdade. Uhum. E, então tipo, sei lá, eu gostava muito de sudoku. Ah, boa, nossa, eu também gostava demais sei de lá, sudoku. Igual, tipo, se você gosta de sudoku, você gosta dessas palavras cruzadas, você gosta desses desafios, tipo quebrar cabeça. Quebrar cabeça também é um, acho que é uma boa opção. Então tipo, se você gosta uhum. dessas brincadeiras de lógica se tem uma tendência, talvez, a gostar de programar. Porque, né, tem, já pensa de uma forma lógica. Mas eu adoro jogos de simulação e de estratégia.
1: Assim, desses livros, dessa coisa de lógica e tal, o que que a gente precisa entender de lógica de programação? O que, é que a gente
0: desenvolve? Bom, quando a gente começa a estudar lógica de programação, a gente entra em algoritmo, uhum. né que é uma sequência infinita de instruções. Então, tipo eu quero explicar como algo funciona. Então, eu crio um algoritmo para explicar como esse algo funciona. Essa forma que você tá
1: falando de instrução, ela tem que ser, assim, de forma clara e não pode ser ambígua, né? Isso. Tipo, eu tenho que falar exatamente o que vai acontecer. Então, eu vou dar um exemplo melhor para quem não entendeu o que seria um algoritmo para entender melhor. Eu tô querendo sair de casa. Eu tô na frente da minha porta e eu quero sair de casa. Então, eu olho pra porta vou pegar a chave, eu pego a, a chave correta, coloco ela no encaixe, viro a chave e aí eu vou contando detalhadamente todos os
0: passos até eu conseguir abrir a porta, sair e trancar. No algoritmo você tem que prever coisas que podem acontecer, como qual chave acerta, se a porta vai se travar, se a chave cair no chão, se a chave quebrar. Isso, tudo isso você tem que, no algoritmo, você tem que colocar isso, porque pode acontecer acontecer. Uhum. Então todas as condições têm que ser tratadas para que o programa, vamos dizer assim, né, a nossa, o nosso comando seja executado. Um outro exemplo uhum. seria atravessar a rua. Se eu tenho que atravessar a rua, acho que é um exemplo até mais talvez mais claro. Eu tenho que, vamos dizer, sair da minha casa, olhar para os dois lados e atravessar a rua. Esse olhar para os dois lados já é uma condição. Eu poderia simplesmente atravessar a rua. Ou então, uhum. uma outra condição seria, ah, eu tenho que procurar uma faixa de pedestre. Eu só atravesso na faixa de pedestre. Ah, mas eu tenho um cruzamento. Então, vai cada vez que eu colocar uma uma, uma situação nova. É, uma situação nova, Se meu algoritmo muda. No
1: caso, vamos supor, de atravessar a rua, não pode ter erro e você não pode parar no meio do caminho. Então, você Exato. tem que pegar todas as situações, prevê-las e já traçar já a rota, já a situação que você vai sair daquela situação.
0: Exato. E em algoritmo, a gente escreve isso. João atravessou a rua na não é exatamente assim, mas tudo escrito mesmo, não é uma linguagem de programação, é um algoritmo existe algumas pseudocódigo do código que a gente chama, que se vocês procurarem na internet exemplos vocês vão ver como é que funciona esse pseudocódigo. do código, então ele cria essas instruções de como é aquela ação deve ser executada. Eu Jesse, quando
1: eu estava começando <risos> a estudar a lógica eu pegava, escrevia no papel, nada era no computador, tudo era no papel e eu tinha que fazer essas instruções passo a passo. E aí, eu já ouvi falar muito, e é o que acontece, que seria uma linguagem de programação, que é o pseudocódigo que você falou, Isso. que o pessoal chama de Portugal. Então, se eu vou atravessar a rua, aí tem uma instrução. E se o sinal fica vermelho? Então, se for verdadeira essa situação, o que, que eu tenho que fazer? É, se for claro. falso, o que, que eu tenho que fazer? Que são as condições. Enquanto tá o enquanto, o while, né, que a gente usa uhum. tudo mais em é inglês, mas aí, para estudar, lógico, que a gente estuda em português. É, que é mais fácil, né? E isso, e depois é só traduzir, e aí você consegue a maioria das linguagens de programação. O que vai mudar vai ser a sintaxe é. Como se fosse uma língua.
0: É, na verdade, o algoritmo é como se fosse a estrutura do idioma. Tipo, verbo, sujeito, é, o uhum. E a linguagem, seja PHP, Java, C, o que for, ela é o idioma. Então, tipo, a gente aprende a pensar estruturar as palavras e tudo. E depois a gente aprende os idiomas, as linguagens. Então... Uhum seria mais ou menos isso? Ô oh, nas nossas
1: pesquisas, assim, você encontrou alguma coisa de ensinar? Alguma a gente pode aprender pela internet? Lógica de programação?
0: Sim, existem alguns sites, né? E vários projetos e tal, que ensinam programação. Tem um que eu achei bem interessante, que é o Kenacademy.org. A gente vai botar o link no site. No link no post, né? Ele era todo em inglês, aí agora ele tem uma opção em português. Então, com vídeos e com exemplos e bastante material, ele é bem ilustrativo então fica bem mais fácil é um site bem interessante, assim, ele ensina bem a base de algoritmo bem mastigadinho, assim, então ele só tem um problema que, assim, como ele é meio traduzido pra português não é muito bom pra criança, assim, porque você tem que saber ler bem e tal, pra poder pegar... Ele essa... é feito também pra criança, né, mas... Só pra criança que
1: sabe falar inglês, né? Não,
0: fala <risos> essa parte inglês. não foi traduzida ainda É, pelo menos agora, no momento tem uma parte que já tá com áudio. Em português, mas não é tudo conteúdo ainda Mas é bem interessante Mas também tem um outro canal que a gente encontrou Que também é bem interessante Sim, um canal no Youtube, né Que é o RBtech, que também a gente vai botar no post Que parece ser bem interessante Cara, ele ensina algoritmos de uma forma Bem didática, então para quem Quer aprender, começar a aprender Eu acho que é bem interessante fazer os exercícios Que ele passa e tal é bem, assim, pode parecer bem infantil Mas acho que, não sei, pelo menos eu Quando aprendi também foi bem infantil Então acho que tem que ser Quando a gente aprende tem que
1: ser bem infantil Porque como a gente, na nossa vida O nosso cérebro, ele é tão automatizado Algumas coisas, que a gente esquece Desses pequenos detalhes E tem que ser mesmo A gente depois tem que aprender a pensar Passo a passo, cada, cada...
0: É que com o tempo fica automático né Então a gente tem que, quando vai aprender lógica A gente tem que voltar a pensar Faltar, tipo, tudo. ser criança, né? É. A gente também encontrou
1: alguns sites, que só que a gente viu que era pago. Então, se a gente não ganha cachê, não ganha nada, então a gente não vai falar.
0: <risos> é, tem, tem bastantes cursos, assim, online de lógica de programação, né? São pagos, muitos são pagos. Esses que a gente tá falando são gratuitos, então, né? Vídeo no é. YouTube, vocês vão encontrar muita coisa. Então, quem quer aprender algoritmo e lógica de programação, pode procurar no Google e no YouTube que vocês vão encontrar bastante coisa gratuita, né? Principalmente no YouTube.
1: A gente não comentou na nossa pesquisa aqui, na nossa pauta, a gente só tá listando sites, só estruturas mais neutras. Só que como eu tenho uma tendência a mais ali, o pezinho ali na Microsoft, tem os sites da Microsoft mesmo que ensina lógica de programação, que ensina as linguagens próprias desenvolvidas pela Microsoft. Então, assim, se alguém quiser, é só procurar no Google sobre o que você quer e com a palavra o termo Microsoft que vocês devem encontrar alguma coisa se não depois pede ajuda pra gente aí que a gente dá uma olhadinha e
0: passa o link Ponto também, como você falou, dessa questão de ser criança e tal, é o ensino de lógica de programação para crianças. Eu achei essa ideia fantástica. Fantástica. Sim, eu acho incrível, porque assim, até já tem estudos que indicam que o futuro vai ser cada vez mais as crianças aprenderem lógica de programação cada vez mais jovens, né? Tipo, criança com 3, 4 anos, já aprender a programar. Não a programar, mas a lógica de programação, né? E aí, uh -huh. um 7, 8, começar, aí sim, uma linguagem de programação. E tem tido ótimos resultados já em alguns países, esse projeto já ensinando na escola mesmo, na creche assim, me parece muito, muito interessante Antes de você dar uma
1: aprofundada, eu acho bacana a gente falar um pouquinho dos benefícios de se saber lógico-programação e para criança a gente vai perceber que eles aprendendo desde cedo isso vai facilitar muito para frente. Algumas situações, né? A gente achou algumas situações que traz benefício o estudo da lógica. Uma delas é estimular o raciocínio lógico, né? E a solução de problemas, porque às vezes a gente se pega numa, numa situação que às vezes a gente fica meio que numa encruzilhada. É, e aí usar emoção nessas horas nunca dá muito certo, né? É, e a vantagem <risos> de usar o raciocínio lógico é essa. Igual, eu vou só colocar uma situação da minha vida aqui. várias pessoas já sabem, né, que eu sou mãe de um neném ainda, e quando eu tava lá em trabalho de parto, eu estava querendo, aí que tá, eu tenho uma instrução até o final lá, no meu final era, eu quero trabalho de parto, eu vou pro trabalho de parto. Aí tem aquele monte de condição no meio do caminho que me fez raciocinar Ensinar e falar assim, não vai dar para ter o trabalho de parto, o parto é normal, vai ter que ser cesariana, porque senão eu vou entrar em risco de morte, ou meu filho vai entrar, ou os dois, Sim. então você tem que pensar racionalmente e falar assim, não, agora já não dá mais, e esses momentos são momentos que a gente tem muita emoção, uhum. tem que ser um pouco, usar raciocínio lógico, né? E o que mais? O que, que você acha de outras coisas que pode trazer benefício?
0: É, eu acredito que pode estimular a criatividade, né? Porque você tem que pensar pra solucionar os problemas. Então, pra você criar uma solução, ah, como é que eu vou atravessar a rua? Então, você tem que pensar como é... que Você vai ter que bolar uma ideia, né? Claro que o exemplo que a gente tá dando é muito simples, atravessar a rua, né? Parece bobo. Sim! Mas, tipo, você tem que ter criatividade, como que eu vou construir uma ponte, como, sabe? Você vai tendo problemas mais difíceis esses parecem fáceis, mas com o tempo você vai ver que a sua mente vai ficando melhor e você vai tendo mais criatividade.
1: E essa criatividade que a gente vai tendo vai abrindo a nossa mente quando a gente começa a pensar, a raciocinar, a gente vai conseguindo ter novas possibilidades. A gente consegue pensar em várias soluções.
0: E também tem a questão do trabalho em equipe porque você pode aprender algoritmos e, sei lá, nunca usar isso na prática, mas imagina que, que se você realmente quiser ser programador, trabalhar nessa área, você você vai ter que trabalhar em equipe. E não só como programador, né? Na sua vida, como médico, administrador advogado, tudo você trabalha em equipe. Dificilmente você faz um trabalho sozinho, né? Interessante
1: disso tudo, que eu acho que é o mais legal, é a persistência. Quando você consegue alinhar o raciocínio lógico, a criatividade e essa capacidade de trabalhar em equipe, você acaba sendo mais persistente e você dificilmente
0: desiste. É, eu acho que é até uma característica, né? Do pessoal, assim, pelo menos programadores que gostam de desafio e, e tendem a não desistir facilmente, assim, dos problemas e ficar quebrando a cabeça. Até esquecer que estava com fome e até resolver o problema, sabe? Eu acho que é uma característica e aí acaba, se você estuda algoritmo, estuda lógica, você acaba também desenvolvendo isso. É aquela coisa, né? O que surgiu primeiro, o ovo, a galinha. Aham. Uhum. <risos> São pontos bem interessantes e que, só às vezes, a gente, né? Nós somos programadoras, mas não sei, você talvez seja um advogado e nunca pensou em, ah, vou estudar lógica, mas qual o sentido disso, sabe? Mas pode ajudar no seu trabalho uma coisa que você nunca imaginou. Sim, a gente pensando como, por exemplo, um profissional da área da
1: saúde. Principalmente que não é uma coisa muito exata, né, você mexer com o ser humano é, tá. ou às vezes veterinária aí você tem aquele monte de situação ah, a pessoa tá infartando ah, junto com o infarto tá acontecendo uma outra coisa, então vamos fazer isso. Ah, tá aconteceu um acidente e tá vindo mais gente. Então assim é, é toda uma situação que você tem que às vezes você bolando na sua cabeça antes, é, esses cenários você já consegue prever, você já consegue entender o que, é que você vai fazer quando acontecer com você.
0: Sim você acha que nunca vai usar isso esses dias até alguém tava falando assim Ah, você aí de, sei lá Faz ciências sociais e fica <risos> Alguém vai odiar a gente, mas Você de ciências sociais e fica só Protestando, reclamando, por que que você Não aprende a programar e faz aplicativo Que mostra o... onde vocês, as pessoas Podem fazer reclamações, sabe uhum. Eram ideias assim, A pessoa tava questionando assim, tipo Ah, ao invés de usar a sua energia só pra Reclamar, por que que você não usa a sua energia pra tentar fazer Algo que realmente muda mundo, sabe? Isso aí é muito filosófico e entra numa uma discussão muito grande, mas é realmente, você pode aprender alguma coisa que pode ser útil pra alguém, sabe? só é, Vou fazer um aplicativo pra mostrar todos os lugares onde na minha cidade não tem saneamento básico. Pra mostrar também onde que tem buraco. É, uma coisa assim, sabe? Você tem muitas ideias, muitas coisas, ou até mesmo só pra você marcar, fazer é, controle das suas contas, sabe? Claro, que tem coisa que não tem porque você recriar do zero, né? Porque recriar, reinventar a roda, né, que a gente fala na nossa área, né exato, tem porque reinventar a roda obviamente, mas não sei, nem que seja só pra você aprender, sabe você estudar. E você não precisa saber programação pra fazer alguma coisa, basta que
1: você tenha alguma ideia, você coloca ela no papel, quanto mais detalhado você colocar no papel, mais posse você tem daquela situação e depois você contrata um programador, um desenvolvedor que ele
0: vai fazer, executar pra você. Até eu li uma frase que era assim, é, existem três tipos de pessoas basicamente no mundo, aquelas que não usam tecnologia por qualquer motivo, ou por elas não têm acesso ou porque elas simplesmente não querem. Uhum. Existe um segundo grupo, que são as pessoas que consomem tecnologia, que é, acho que, grande Os parte. Os usuários, né? Parte, é grande parte. E o terceiro grupo, que é aquele que produz a tecnologia. E qual dos três você acha que tem mais poder? Uhum. No sentido de que, tipo, quem vai controlar o nosso futuro é quem controla a tecnologia. E se você, mesmo que você não queira, você precisa entender da tecnologia pra poder não ser dominado, vamos dizer assim. Pra que você tenha a poder, pra poder escolher. Às Sim. vezes pode ser uma coisa boba como, tipo, qual celular eu vou comprar, o tipo de senha que eu tô usando no meu roteador, esse tipo de coisa que claro, foge, né, da programação e aprender algoritmo, mas começa do básico, entende? Você se interessar pelo básico leva você a muito mais longe. Nossa, muito profundo, muito bacana
1: essas palavras suas, assim,
0: gostei demais. <risos> Sou muito filosófico,
1: <risos> hoje você acordou bem, né? <risos> é. <risos> Lógico de programação para criança Eu achei uma outra coisa também Tem um brinquedo, eu agora não tô lembrando Exatamente a origem, eu vi Um link numa revista que se chama Revistaescola.com.br Ensinava o lógico de programação Com esse brinquedo, ele chama Cubeto, hum. ou cubeto, não sei É um cubo, esse cubo Ele tem uma ligação sem fio Com um quadro de instruções E aí esses quadros de instruções Eles têm um monte de buraquinho Ele é um brinquedo bem manual, né? ele é super manual, ele é feito de madeira pouca coisa assim que pode machucar e tal eu achei muito interessante isso, ele tem as instruções siga em frente, uma setinha pra frente uma setinha virada pra direita outra pra esquerda, agora não tô lembrando exatamente, acho que tinha mais uma instrução, e aí você monta o caminho, então você pode montar um labirinto e de acordo com essas instruções, com essa mesinha que você monta as instruções ele vai e percorre o caminho ele anda, sei lá, de 10 10 centímetros, ele faz alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. Depois vocês procuram também. A gente vai deixar o link dessa reportagem e também da reportagem que a gente começou a falar do ensino de programação lá na escola para criança.
0: É, e que algumas escolas já têm alguns projetos, até no Brasil, já, de ensino de programação para crianças, em escolas carentes e tal. E já estuda se em tornar obrigatório o ensino de programação para crianças nas escolas. Assim, como português e matemática, sabe? Ser mais uma disciplina na grade curricular das crianças.
1: Eu vejo que no futuro vai rolar muito isso, de ser matéria mesmo, de estar no currículo básico, Sim. É, o ensino de programação ou de lógica.
0: É E, assim, alguns projetos já provam que assim as crianças que aprendem lógica de programação, elas têm um, uma melhora muito grande no ensino de matemática, porque, obviamente, elas passam a pensar mais logicamente, né? Uhum. Melhora muito a aprendizagem de matemática, até aquelas crianças que que tinham dificuldade, que não conseguiam acompanhar a turma, passam a acompanhar. A gente vê, né? Esses campeonatos
1: de robótica, né? Que criança participa. Isso aí, infelizmente, não é acesso a todos,
0: né? A maioria, pelo menos que eu saiba, a maioria são de escolas particulares, né? É, eu acho que ainda é bem baixo o acesso. E também aí já é um nível mais, né? Normalmente o pessoal que chega nesse nível é mais gêniozinho e tal. Mas a ideia de ensinar isso na escola é provar que qualquer criança pode aprender e que não, não quer dizer que você vai construir um robô que você vai ser uma cara, fodão de física, mas que você vai aprender como todo mundo aprende sabe, que qualquer um pode aprender, eu acho que esse é o mais interessante do ensino pra criança, e tipo, não só criança né, tipo, minha mãe minha avó também, qualquer pessoa pode aprender, já tem até alguns projetos nessa área também pra ensinar pra idosos
1: gente, que bacana isso é,
0: porque depois de uma certa idade as pessoas elas vão, tipo, o cérebro vai desacelerando, né, o as é, células vai... vão morrendo, e todo mundo já sabe essa, essa questão da Tem Tem as doenças neurológicas, né? Isso, tem o Alzheimer.
1: Parkinson, tem o Alzheimer, então precisa exercitar, o cérebro ele acaba virando um músculo, né? Pra é, ser exercitado. Não, não, não vira um músculo, gente, não vão pensar não vou... <risos> aqui. Mas é como se fosse um músculo que precisa ser exercitado, precisa ser continuamente
0: estimulado. Sim, exato. E aí, tipo, tem idosos que fazem, sei lá, caça palavras, vão fazer esses joguinhos que a gente falou lá no início. Eu tava pesquisando,
1: tem um site de crowdfunding. O que cante né? que é no Kikante, que tinha uma campanha lá de ensino a programação de games para idosos então é, eu assim, eu achei...
0: Pena que não foi para frente
1: é, aí depois vocês procuram aí, ou entram em contato se alguém encontrar aí, tomara que dê certo no futuro, porque vai ser muito bacana, porque o idoso ele tem criatividade, ele já tem uma super experiência de vida então eu imagino que ensinando pra ele lógica, ele vai ter muito mais criatividade de conseguir sair de de alguma situação
0: quando a gente fala assim de ensino, programação pra idosos, não quer dizer que eles vão trabalhar com isso, nada disso, mas exercitar mesmo e botar essa cabeça pra pensar, sabe? Assim como uhum. as crianças. A ideia é que qualquer um pode aprender, então tipo, se você trabalha, sei lá, é médico e quer aprender, tem muito material na internet, se você sabe inglês melhor ainda, porque tem muito mais conteúdo de graça. Então, tipo, todo mundo quer que mais pessoas entrem pra tecnologia, porque você imagina, cada vez mais o futuro vai ser automatizar as coisas. Então tipo, há 100 anos atrás, o nosso emprego no nosso trabalho não existia. Então daqui a 50 Sim. anos, talvez provavelmente o nosso trabalho não exista também mais. É, até existe estudos falando sobre isso, que provavelmente o nosso trabalho ser programador, como a gente é hoje, não vai existir mais. Mas o que vai ter é uma coisa muito mais automatizada ainda. Então o que a gente faz hoje vai ser automatizado. Então vai ter alguém automatizando isso. Então cada vez mais vai ser preciso saber programar. Então tipo, eu vejo que a, essa geração que tá vindo agora, já é outra coisa, eles já crescem, você vai ver que o seu filho também né, que eles já crescem dentro da tecnologia, então tipo o, a gente foi ter acesso à tecnologia, tipo na adolescência, na fase adulta eles vão, vão ter desde bebê Não, meu
1: filho já me vê mexendo com o celular ele já vem apontando o dedinho já, e do mesmo jeito que eu aponto o dedo. <risos> pra essas
0: crianças, talvez o seu filho já vai ter programação na escola, como eu, a gente teve em matemática, sabe? E eu espero que sim, siga pra esse caminho e cada vez mais a gente Olha, vai... na escola eu não sei, mas em casa vai. <risos> é, filho de peixe, peixinho é, né? É,
1: tem que ser filho de dois peixes ainda. <risos> se você quer aprender a programar, seria muito interessante, já temos bastante conteúdo em português, mas sabendo inglês, você vai conseguir entender melhor os códigos, você vai conseguir entender melhor os tutoriais, então, assim, inglês não tem jeito, gente.
0: É, não, é, se você tá querendo aprender lógica só pra melhorar sua capacidade de, de tomar decisão, aumentar a criatividade, melhorar seu raciocínio lógico, beleza. Eu acho que aí não, 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 é, não é obrigatório aprender inglês. Mas se você... É, mas aprender outra língua também ajuda a exercitar ah, também, né? Com certeza, né? com certeza. Mas, né, eu não imagino meu pai aprendendo inglês pra aprender lógica. Então, né, temos que é. pensar. Mas, assim, se você quer seguir na área, aprender inglês é obrigatório. assim Você precisa aprender, nem que seja ler. Porque, assim, todo o material está em inglês. Assim, a grande parte do material tem hoje, é muita coisa em português também, mas eu acho que até um ponto, né? Tipo, quer aprender e quer entrar na área, eu acho que um ponto principal é esse. Então, Jess, eu acho que a gente já
1: falou um bocado de lógica, eu acho que não necessita da gente estender muito, até porque a nossa proposta não é ficar exaustivamente falando a respeito. É, e já é um assunto que, né, pode ser chato, então... <risos> então, a gente vai passar agora para os nossos <risos> recadinhos do coração. Hum, tem recadinhos do coração... <risos> Então, gente Falar pra vocês uma coisa O primeiro episódio, como ele foi piloto A gente primeiro gravou o episódio Depois que a gente foi ver todos, o site, vinheta, como é que a gente ia fazer. Então, do mês passado pra cá, a gente teve várias coisas que aconteceram, né? Então, o nosso querido editor, o senhor Miroslav, o senhor Tiago Miro, nós chegamos a um consenso de que os nossos episódios serão mensais. Não chore. <risos> que triste. Por favor, a gente vai fazer episódios mensais por enquanto, mas até todo mundo se adequar, eu, a Jess, o Miro, porque todo mundo também tem coisa pra fazer.
0: Bastante coisa pra fazer.
1: Nós temos bastante programa pra fazer. É, muito programa.
0: Minha agenda tá bem cheia. <risos> <risos> Sem piadinha infame
1: agora. Agora não. <risos> Então, assim, gente, aguarde, assim, mais ou menos lá pro dia 10. Muito provavelmente vão sair todos os dias 10 de cada mês. vocês estão vendo esse programa no dia 10, se tudo der é certo. Sim, provavelmente hoje, dia 10, está sendo lançado o segundo episódio do Pode Programar. <risos> e provavelmente a gente vai ter um recesso ali, dezembro, janeiro, mas isso aí, quando chegar lá, a gente vê e aí a gente fala.
0: Isso aí. Jess, pras pessoas que querem encontrar a gente, onde encontra a gente? Então, o nosso site é Mundo Podcast podcast.com.br barra pode programar e o nosso e-mail nosso e-mail é
1: pode programar arroba e o nosso facebook é facebook.com podeprogramar e nós estamos no twitter e no instagram todos os dois é arroba pode programar e também estamos no g plus é só procurar lá que você nos acha
0: mas como ninguém usa então não precisa procurar não
1: <risos> <Eu> dó <risos> que dó do google plus <risos> Jess, você acredita que nós tivemos comentários no, no episódio anterior? Não acredito. Mentira,
0: eu acredito sim, porque eu li vários deles e até respondi.
1: Mas... Nós lemos vários. Lá no, no site a gente interage com as pessoas, é muito bacana. O lugar que a gente mais interage é lá no site, tá, gente? A Ana tá sempre lá, eu só às vezes. É, eu tô sempre em todos os lugares, eu tô vigiando aqui pra ela, de vez em quando eu cutuco. Vai lá, Jess, vai lá.
0: Mas daqui a <risos> pouco isso acaba também, gente, não se apolga muito, não. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco, acaba. Daqui a pouco, acaba, daqui a pouco ela volta a trabalhar e aí acabou. Mas é. vamos ler os comentários do mês.
1: Não, deixa eu ler esse, deixa eu ler deixa esse, esse deixa, deixa eu ler. Deixa eu ler você, deixa eu Nós vamos ler só alguns comentários, porque nós fazemos parte dos comentadores, mas aqui não é os comentadores. Exato,
0: então tivemos que escolher então... apenas aqueles que tocaram o nosso coraçãozinho. Ou que a gente sorteou. É. Mentira.
1: <risos> a gente selecionou algumas aqui e a gente vai comentar, tá bom? Então eu vou falar agora do João, o João Boaventura aqui de Belo Horizonte e ele falou assim, muito legal episódio, adorei o mais impressionante de todo o programa não foi a desenvoltura das apresentadoras, tão pouco a excelente qualidade do áudio, obrigada também não foram as vozes gostosas de ouvir, obrigada ou o carinho que contaram suas histórias, não o mais impressionante foi que durante todo o programa vocês não fizeram a piada da garota de programa nenhuma vez parabéns, fiquei esperando o tempo todo a piada ruim e ela não veio, ô João <risos> a gente não faz piada ruim igual você, João eu não faço piada infame <risos> A gente já sofre com isso já o tempo inteiro qualquer lugar que a gente vai sempre alguém fala com a gente ah garota de programa a
0: gente não quer falar disso aqui gente, eu trabalho do lado de um bordel então eu não posso fazer esse tipo Bom, e a gente também teve um comentário de uma pessoa que foi muito importante para que o episódio saísse. No fundo, assim, coração batendo. Tum, tum, é. tum, tum. Que foi tum, a Thaís Martin, que ela é a voz da nossa vinheta de abertura. Então, não queria, a gente quer deixar aqui nosso agradecimento para ela. A Thaís Bat, lá dos Los Chicos. Isso, ouçam os Los Chicos. Então, e ela comentou que ela é analista de testes, formada em análise e desenvolvimento de sistemas, mas que quase nunca trabalhou com desenvolvimento. E acha fascinante, mas nunca achou que tinha o dom para programar. Ô oh, Thaís, agora talvez seja hora. hein? E ela ainda quer aprender algumas outras coisas de programação que seriam ótimas no seu trabalho. Ela diz que ser mulher na área de TI tem suas vantagens. Mesmo não sendo programadora, na área de testes ela tem que entrar em contato com muitos programadores e analistas. Enquanto os homens da equipe tentam entrar em contato com essas pessoas e não tem nenhum retorno, para ela, eles sempre respondem até no mesmo instante. A equipe sempre diz que é porque ela é mulher. É, talvez, o Thaís, talvez. É bem assim. E que ela adorou o programa e de saber como entramos nesse mundo louco da, da programação. Obrigada, Thaís. E a gente fica bem feliz que que você tenha gostado do programa e que a gente vai contar com a sua voz por muito tempo na no nossa vinheta. Ou até você permitir é, também, né? É, enquanto permitir, né?
1: <risos> o outro comentário que a gente vai ler é do Ateliê Design. Cheguei aqui pelos Dragões de Garagem. Nossa, outro tum-tum, tum-tum. No último episódio do Dragões de Garagem eles mencionaram a gente. Então, assim, nosso agradecimento também. Cheguei aqui pelos Dragões de Garagem e já gostei. Gostei de ver que é possível programar e melhor ainda, sendo alta de data, boa sorte com o programa meninas,
0: obrigada obrigadão, e obrigada aos dragões de garagem também, pelo comentário então, muito obrigada por vocês terem
1: nos prestigiado, terem nos ouvido e compartilha aí suas experiências ou a vontade sua de aprender lógica com a gente aí, nos comentários
0: e quem quiser alguma dica sugestão, qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente ajuda vocês aí
1: sim, no que a gente puder, a gente ajuda até mês que vem, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau